1: Der 25. Prozesstag liegt hinter uns, es wird nur noch einen weiteren Prozesstag geben, an dem das Urteil verkündet wird und zwar am 21. Dezember über den Prozess hinaus, aber ganz klar gilt es Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen, Solidarität mit den Betroffenen wie Ismet Tekin, dem Betreiber des Kiezdöner gemeinsam mit seinem Bruder Rifat Tekin. Diese Solidarität zeigt die Soli-Gruppe Kiezdöner schon seit mehreren Monaten und aktuell richtet sie sich nochmal mit einem Aufruf an eine breitere Öffentlichkeit. Und wir hören zwei Beteiligte aus der Soli-Gruppe Kiezdöner.
2: Wir sind eine Gruppe aus Menschen, die den Kiezdöner aktuell unterstützen wollen, in seiner Lage, in der er nach dem Terroranschlag vom 9.10. ist. Und wir sind gleichzeitig auch die Betreibenden des Kiezdöners. Und unser Selbstverständnis ist, dass wir gemeinsam mit den Betreibenden diesen Laden verändern wollen, den Laden unterstützen wollen, dass wieder mehr Menschen in den Laden kommen und wir ihn jetzt aktuell auch räumlich verändern wollen.
0: Wir wollen draußen eine Terrasse entstehen lassen, dass wir auch im Sommer draußen sitzen können und auch wenn eventuelle Corona-Maßnahmen kommen, man draußen essen kann. Und wir wollen den Innenraum verändern, sodass es eher Richtung Café wird und weniger Dönerladen bleibt. Und dafür verändern wir die Räumlichkeiten so, dass wir vom Boden bis zu den Wänden, bis zur Decke alles mehr oder weniger neu machen und versuchen, dem so einen eigenen Charme einzuhauchen.
2: Aktuell inspiriert uns vor allem, dass wir diesen Ort verändern wollen. Als Ort der Erinnerung wollen wir diesen Ort natürlich erhalten. Als Mitarbeitende und als Unterstützende und gleichzeitig auch als Gäste, die täglich an diesen Ort zurückkehren, wollen wir eine Veränderung vornehmen. Und wir finden, dass der Kiezdöner ein wichtiger Bestandteil der Stadt Halle ist mit seiner Geschichte und mit der Gegenwart und ein Ort für ein solidarisches Miteinander sein kann. Und dieser Umbauprozess ist genau das, was wir gerade schaffen wollen. Wir wollen gemeinsam etwas schaffen mit möglichst wenig Geld und viel Unterstützung, um die Taten, die dieser Täter dort vollbracht hat, beenden zu lassen und nicht weiterzuführen. Denn wenn der Kiezdöner schließen muss, ist genau das passiert, was der Attentäter wollte. Und das wollen wir verhindern und dafür brauchen wir Unterstützung. Gerade ganz konkret brauchen wir vor allem Geld, weil der Umbau einfach Geld fordert und wir auch neue Geräte anschaffen müssen, die ganzen Möbel kaufen. Deshalb sind wir auch auf Materialspenden angewiesen. Und wir werden in den nächsten Wochen über Social Media, also über Facebook und Instagram, diesen Prozess begleiten mit Fotos und dort könnt ihr immer wieder erfahren, wo gerade Geld benötigt wird und euch dann auch ein Spendenkonto zur Verfügung stellen, auf das ihr Geld überweisen könnt.
1: Das sagen zwei Personen aus der Soli-Gruppe Kiezdöner und es klang gerade schon an. Informieren kann man sich über die Unterstützungskampagne sowohl auf dem Facebook-Account als auch über Instagram dieser Soli-Gruppe Kiezdöner. Wir wollen im Folgenden zurückkehren zum Prozessgeschehen, zum Prozessgeschehen dieses 25. Prozesstages, an dem zum einen die Verteidigung plädiert hat, die Verteidigung des Angeklagten. Und der Angeklagte selbst hatte das letzte Wort. Zunächst ist zu sprechen über das Plädoyer des Rechtsanwalts Hans-Dieter Weber. Valentin, du warst im Prozesssaal und kannst darüber sprechen, was Weber gesagt hat.
0: Rechtsanwalt Hans-Dieter Weber, der einer der beiden Verteidiger des Angeklagten ist, sagt zu Beginn seines Schlussvortrags, dieses Verfahren sei das vielleicht schwierigste Verfahren seiner Laufbahn. Die Taten des Angeklagten stünden in der Tradition nationalsozialistischer Verbrechen. Und Rechtsanwalt Weber sagt weiterhin, und da zitiere ich ihn wörtlich, dass ich seine in der Tat zum Ausdruck gekommene Gesinnung nicht teile. Das sagt er Eingangs zu seinem Schlussvortrag. Er beschreibt seinen Mandanten als einen, der zu ihm immer freundlich und höflich gewesen sei. Zur Erinnerung, es gab Presseberichterstattung über die erste Begegnung des Angeklagten mit seinem Verteidiger. Damals soll er ihn als erstes gefragt haben, ob er Jude sei. Rechtsanwalt Weber sagt in der Gesamtschau zu diesem Prozess, dass seinem Mandanten jederzeit die ihm in einem Rechtsstaat zustehenden Rechte gewährt worden seien. Und sagt auch, der Umgang von Gericht und Nebenklage finden bei ihm keinen Anlass zur Kritik. Er verweist auch nochmal darauf, dass es eine internationale eine nationale, eine internationale Aufmerksamkeit für dieses Verfahren gibt. Und dass sich später sicherlich die Frage beantworten ließe und auch stellen werde, ob die Beteiligten an diesem Prozess ihrer historischen Verantwortung gerecht geworden seien im Umgang mit der Tat, mit der Anklage und mit dem Verfahren. Rechtsanwalt Weber bezieht sich direkt auf zwei NebenklägerInnen, er formuliert, die Nebenklage habe viel Raum erhalten in diesem Verfahren und er behauptet dann in der Bezugnahme auf die Aussage des Vaters von Kevin Schwarze, der in diesem Prozess als Nebenkläger beteiligt ist und auch als Zeuge vernommen wurde, diese Zeugenaussage des Vaters von Kevin Schwarze habe ihn selbst, Rechtsanwalt Weber, bewegt, aber sie hätte auch seinen Mandanten tief bewegt. Das bleibt erstmal eine Behauptung, die Herr Weber hier aufstellt. Dazu sagt er, er wünsche dem Vater von Kevin Schwarze, dass er dem Angeklagten verzeihen könne und inneren Frieden finden. Das hat jedenfalls mich in der Vorbemerkung dann zu seinen juristischen Ausführungen irritiert ob er die Person ist, die in diesem Gerichtssaal einen solchen Wunsch formulieren sollte.
1: Wir wollen sprechen über eben diese juristischen Ausführungen, die der Verteidiger macht in seinem Schlussvortrag. Denn es geht ja auch darum, dass es ein Plädoyer der Generalbundesanwaltschaft als anklagender Institution gab. Dem haben sich viele Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage angeschlossen. Und der Verteidiger bezieht dazu nun Stellung in seinem Plädoyer. Was sind denn da die Details?
0: Rechtsanwalt-Weber sagt, dass sein Mandant ganz klar Jana Lange ermordet habe, dass er ganz klar Kevin Schwarze ermordet habe. Da sagte er dann so ein bisschen technisch, der Tatbestand, gemeint ist also der Straftatbestand, sei erfüllt und es sei keine weitere Kommentierung durch ihn als Verteidiger an der Stelle nötig. Das ist eine Formulierung, die sich dann an verschiedenen Stellen wiederholt. Und weiterhin habe sein Mandant versucht, Stanislav G. zu ermorden, habe versucht, Malik B. zu ermorden, habe versucht, Abdul-Kadir B. zu ermorden und habe in landsberg wiedersdorf eine räuberische Erpressung begangen, als er sich ein Fahrzeug verschaffen wollte. Anders als die Anklage stellt sich Ritzinblatt-Weber auf den Standpunkt, zu sagen, bei Mandy R. habe es keinen Mordversuch gegeben. Zur Erinnerung, da geht es um ein Tatgeschehen noch in der räumlichen Nähe zur Synagoge. Der Angeklagte soll versucht haben, Mandy R. zu erschießen. Die Waffe hat dann Ladehemmung gehabt, deswegen konnte er sie nicht erschießen. Da sagt der Verteidiger, dass also hier nicht klar ersichtlich sei, dass der, der Versuch schon gegeben sei. Er sagt weiterhin der Angeklagte habe auch nicht versucht, Polizeibeamte, auf die er auf der Wucherstraße geschossen hat, zu ermorden. Er habe auch nicht versucht, Ismetekin zu ermorden. Das sieht auch der Generalbundesanwalt so, der in diesem Punkt keine Anklage wegen versuchten Mordes erhoben hat. Ismetekin stand noch näher am Angeklagten als die Polizeibeamten in der Situation, als der Angeklagte auf beide schießt, die Generalbundesanwaltschaft sieht aber hier eben mit Bezug auf Ismetekin Tekin kein Mordversuch, ebenso nicht der Verteidiger Weber, der allerdings ausführt, es habe einen Mordversuch gegeben an Personen, die sich im Kiezdöner befunden haben. Zur Erinnerung, der Angeklagte hatte versucht, dort eine Nagelbombe reinzuwerfen, ist dann ja in den Kiezdöner gegangen, indem er ja auch Kevin Schwarze erschossen hat. Und durch diese Nagelbombe wurde unter anderem eine Person verletzt, Margit W., hier führt der Verteidiger nochmal aus, dass auch das kein Mordversuch gewesen sei, das ist auch nicht so angeklagt worden und mit Bezug auf die Taten, dann des Angeklagten auf der Flucht, verneint er auch hier Mordversuche, insbesondere mit Blick auf Avtax Ibrahim den der Angeklagte auf der Magdeburger Straße angefahren hatte. Auch hier, darüber haben wir schon öfter gesprochen, sieht auch der Generalbundesanwalt keinen Mordversuch. Hier gab es eine umfangreiche Beweisaufnahme. Anträge der Rechtsanwältin von Aftax Ibrahim eben genau dieses Anfahren als einen rassistisch motivierten Mordversuch zu werten. Das weist der Verteidiger des Angeklagten zurück. Und kommt dann zu den Taten des Angeklagten in landsberg wiedersdorf Ich habe eingangs schon erwähnt, dass er die räuberische Erpressung sieht und auch die nicht weiter kommentieren möchte. Der Angeklagte hat aber auch zwei Personen in landsberg wiedersdorf angeschossen, Jens Z. und Dagmar M. Auch bei Dagmar M. soll das kein Mordversuch gewesen sein, sagt Rechtsanwalt Weber. Und bei Jens Z., dem der Angeklagte in den Hals geschossen hat, da sei das unklar, das müsse das Gericht entscheiden. Das muss es nun ohnehin, aber da möchte er sich also rechtlich nicht festlegen. Worüber ich jetzt noch nicht gesprochen habe und was ein größerer Punkt in seinem Schlussvortrag ist, dass äh, Rechtsanwalt Weber ausführt, es habe rechtlich gesehen keinen versuchten Mord an den 51 Personen in der Synagoge gegeben.
1: Das heißt, das Plädoyer des Verteidigers Weber ist da sehr stark auch in dem Kurs, in dem er argumentiert hat, während des Prozessverlaufes. Also dass zum Beispiel die Handlungen des Angeklagten vor der Synagoge nicht als Mordversuch gewertet werden sollen. Darauf hatte er ja schon mehrfach hinzielend gefragt im Prozessgeschehen.
0: Im Detail sagt Rechtsanwalt Weber dass hier kein strafbarer Versuch vorliegt und wenn ein Versuch vorgelegen habe, wenn man also zu dieser rechtlichen Wertung komme, dann sei sein Mandant da von diesem Versuch strafbefreiend zurückgetreten. Der Versuch ist strafbar, weil der Täter oder die Täterin mit dem Versuch ja unmittelbar ansetzt, eine Straftat zu verwirklichen, sich also schon aus der Rechtsordnung heraus begibt und Rechtsgüter andere, hier ganz konkret das Leben, gefährdet durch das, was er tut, auch wenn er es eben nicht beendet. Das wäre dann das vollendete Delikt. Die rechtliche Auseinandersetzung bezüglich der Synagoge und der verweist Rechtsanwalt Weber darauf, dass auch der Generalbundesanwalt zunächst diese Taten nicht als versuchte Morde gewertet hat, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt sie in die Anklage aufgenommen hat. Dass der Generalbundesanwalt hier eben rechtlich nicht zutreffend argumentiere, denn für das unmittelbare Ansetzen, was Voraussetzung ist, dass ich einen strafbaren Versuch habe, dürfe es keine wesentlichen Zwischenschritte mehr geben zwischen dem, was der Täter tut und dem, was er damit erreichen möchte. Damit möchte man abgrenzen, Vorbereitungshandlungen, die straffrei bleiben vom tatsächlichen Versuch. Und hier sagt Rechtsanwalt Weber... Die Taten, mit denen der Angeklagte versucht hat, die Tür und das Tor zum Gelände der Synagoge aufzubekommen, da habe es eben noch relevante Zwischenschritte gegeben, bis er dann in der Synagoge drin gewesen wäre und tatsächlich hätte Menschen töten können. Außerdem habe der Angeklagte ja noch Optionen gehabt, wie er diese, diesen Tatplan noch hätte verwirklichen können. Er hätte zum Beispiel sein Auto als Rambock verwenden können und versuchen können damit das Tor aufzufahren oder er hätte noch versuchen können, die äh, Mauer zu überklettern. All das habe er nicht getan. Worauf er nicht eingeht, was auch klar ist, weil es seiner Argumentation nicht helfen würde, ist, dass der Angeklagte ja auch äh, Handgranaten auf das Gelände der Synagoge geworfen hat und schon allein damit eine unbestimmte Zahl von Personen gefährdet hat, die durch diese, durch diese Handgranate hätten getötet werden können. Der Generalbundesanwalt hat in seinem Schlussvortrag und in der Anklage argumentiert, dass man es hier mit zusammenhängenden Handlungen zu tun habe, dass also keine reinen Vorbereitungshandlungen seien, sondern bei lebensnaher Betrachtung man zu dem Ergebnis kommen müsse, dass in dem Moment, in dem der Angeklagte versucht, die Tür aufzuschießen, er versucht hat, die Menschen zu töten, weil das, was dazwischen passiert, quasi zusammenhängt. Also dieses von der Tür dann noch bis in die Synagoge kommen, dass das ein Geschehen ist und man das hier nicht auseinandernehmen kann. Und im Übrigen es ja dann, wenn er da durchgekommen wäre, nicht nochmal einen zusätzlichen Willensimpuls oder einen nochmal zusätzlichen Entschluss gebraucht hätte, diese Tat zu verwirklichen. Und lehnt auch das Argument ab, dass der Angeklagte hier vom Versuch zurückgetreten sei. Im Gegenteil, sei es so gewesen, und so haben auch viele der Rechtsanwälte und der Rechtsanwälte der Nebenklage argumentiert, dass der Versuch fehlgeschlagen ist und dass der Angeklagte das erkannt hat und deswegen dann davon abgelassen hat, weil er gesehen hat, ich schaffe das nicht mehr, ich komme da nicht mehr rein, ich mache jetzt etwas anderes. Strafbefreiend zurücktreten vom Versuch kann man aber nur, wenn man sich freiwillig entschließt, seinen Versuch aufzugeben.
1: Eine weitere Frage, die sich juristisch in diesem Prozess gestellt hat, die ja überprüft wurde durch ein Gutachten auch, ist die Frage der Schuldfähigkeit des Angeklagten. Und auch darauf bezieht sich der Verteidiger in seinem Plädoyer.
0: Ja, er sagt, der Angeklagte habe aus Geltungssucht gehandelt, er habe Anerkennung im Internet finden wollen, er sei völlig isoliert gewesen und dann in den Rechtsextremismus abgerutscht. Und der Gutachter Professor Leigraf habe eben bei dem Angeklagten eine schwere seelische Abartigkeit im Sinne von Paragraph 20 Strafgesetzbuch festgestellt und das und was über die Biografie und über die Entwicklung und über die Eigenschaften des Angeklagten im Verfahren bekannt geworden sei, Spreche für ihn, Rechtsanwalt Weber, dafür, dass der Angeklagte lediglich vermindert schuldfähig sei. Er sagt nicht, dass er gar nicht schuldfähig ist, aber dass er eben nur vermindert schuldfähig sei. Das müsse das Gericht berücksichtigen. Wenn es zu einem Urteil kommt, darüber hinaus lehnt Rechtsanwalt Weber die Sicherungsverwahrung für seinen Mandanten ab. Rechtsanwalt Weber stellt keinen konkreten Antrag zum Strafmaß oder dazu, was das Gericht entscheiden soll sondern führt eben die Dinge aus, über die wir jetzt bereits gesprochen haben.
1: Soweit das Plädoyer des ersten Verteidigers. Es gibt einen zweiten, Thomas Rutkowski, der ähm, sich im Verlauf dieses 25. Prozesstages einfach nur sehr knapp dem anschließt, was Weber ausgeführt hat in seinem Plädoyer. Darauf folgt die Erteilung des Worts an den Angeklagten. Ein Faktum, auf das auch im vorhergehenden Prozesstag hingewiesen wurde, auch schon vorher hingewiesen wurde, aus der Nebenklage von Anwältinnen und Anwälten von ähm, Nebenklägerinnen und Nebenkläger, dass dieses Wort erteilt wird zum Schluss an den Angeklagten, an den Täter und dass man aber damit umgehen sollte, dass der Täter hier noch mal eine Plattform, eine Möglichkeit bekommt, sich zu äußern. Insbesondere wurde diese Aufmerksamkeit im Vorfeld darauf gelenkt, dass in diesem Moment die Presse, die mediale Öffentlichkeit eine Verantwortung trägt, zum Beispiel am vorhergehenden Prozesstag durch Talia Feldmann, die gesagt, hat, dass die Medien hier sehr, sehr vorsichtig sein sollten, weil sie, wenn sie die Aussagen des Täters reproduzieren, seine Ideologie weiter verbreiten. Jetzt hat an diesem 25. Prozesstag der Angeklagte gesprochen. Was ist zu diesem letzten Wort des Angeklagten zu sagen?
0: Es ist ein sehr kurzer Beitrag, den er vor Gericht spricht. Er hat ihn augenscheinlich vorbereitet, äh, sich dazu Notizen gemacht und in dem, was der Angeklagte in seinem letzten Wort sagt, zeigt sich nochmal das, was sich im ganzen Verfahren, in allen seinen Aussagen, wie in seinen Taten gezeigt hat, ein krasser Antisemitismus. Und in seinem letzten Wort vor Gericht taucht auch nochmal die Verschwörungserzählung oder dieser Kern vieler rechter Ideologien, die Vorstellung, die Legende von einem angeblichen großen Austausch auf. Das ist das, was, was zentral ist in, sein, in, seiner, in seiner Aussage oder in seinem Schlusswort, dass wirklich nur wenige Minuten dauert, bis er dann den Holocaust leugnet in seinen Ausführungen. Und da gehen direkt mehrere Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage dazwischen, unter anderem Rechtsanwalt Hoffmann, Rechtsanwältin, Piacek, Rechtsanwalt. Gerrit Onken, die sehr laut, sehr klar, sehr deutlich und bis er aufhört zu sprechen, das Gericht auffordern, ihn zu stoppen, diese holocaust zu unterbinden. Rechtsanwältin Pietschek, äh, Rechtsanwalt Hoffmann stellen dann auch den Antrag, dass diese Äußerung protokolliert wird, weil das eine Straftat ist, die da im Gerichtssaal begangen wurde. Die Richterin weist den Angeklagten dann darauf hin, dass die Holocaustleugnung strafbar ist, dass er ja im Übrigen wegen dieses Tatbestands ja auch schon vor Gericht steht in diesem Verfahren, unterbricht die Sitzung für einen Moment, gibt dann das, was er gesagt hat, äh, im Wortlaut zu Protokoll, damit es dort vermerkt wird, eröffnet dann nochmal den beiden Verteidigern des Angeklagten die Möglichkeit zur Stellungnahme gibt auch dem Angeklagten nochmal die Möglichkeit, sein Schlusswort fortzusetzen, worauf er dann verzichtet.
1: Damit sind auch die Plädoyers, die Schlussvorträge abgeschlossen. Ein Urteil ist für den 21. Dezember angesetzt. Wie dieses Urteil, das der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Naumburg jetzt zu finden hat, zustande kommt, nachdem die Beweisaufnahme und die Plädoyers abgeschlossen sind, das haben wir den Pressesprecher Wolfgang Ehm gefragt.
3: Das Gericht muss sich also darüber klaren werden, welchen Sachverhalt, welchen Tatbestandlichen Ablauf es als erwiesen erachtet. Und es muss dann äh, auf dieser Grundlage sich fragen, welche Straftatbestände erfüllt sind. Und auf der Grundlage wiederum äh, sich die Frage stellen, wie die äh, Straftatbestände, die erfüllt sind, strafrechtlich zu ahnden sind. Wenn mehrere Strafen äh, gebildet werden, für jede Tat eine einzelne, ist eine Gesamtstrafe zu bilden. Auch das äh, bedarf der Erörterung. Und schließlich ist über die Nebenfolgen zu befinden, insbesondere über den Antrag, die Sicherungsverwahrung anzuordnen. Dazu wird sich das Gericht zusammenfinden nach gehöriger Vorbereitung und in geheimer Sitzung, der niemand anders als die Beteiligten des Gerichts beiwohnen dürfen, in geheimer Sitzung beraten und zu einem Ergebnis kommen.
1: Soweit Pressesprecher des Oberlandesgerichts Naumburg, Wolfgang Ehm, über die Urteilsfindung. Dieses Urteil wird dann, wie gesagt, verlesen am 21. Dezember. Eine schriftliche Urteilsbegründung, die wird immer erst einige Zeit danach veröffentlicht. Die Frist bestimmt sich nach der Anzahl der Verhandlungstage. Wolfgang Ehm konnte uns nicht genau sagen, wie viele Monate sie betragen wird. Es wird aber auf jeden Fall mehrere Monate dauern, bis eine schriftliche Urteilsbegründung vorliegt. Eine zweite Frage ist die, wann dieses Urteil rechtskräftig wird. Das ist eine Frage deshalb, weil es da um die Revision geht, die von Prozessbeteiligten eingelegt werden kann.
3: Die Rechtsmittelfrist ist die Frist zur Einlegung einer Revision. Die läuft ab Verkündung des Urteils, also voraussichtlich ab Ablauf des 21. Dezember. Die Frist ist lediglich eine Woche. Dann sind die Urteilsgründe abzusetzen. Und dann läuft eine weitere Frist zur Begründung der Revision für die jeweiligen Revisionsführer. Sollte binnen der einen Woche keine Revision eingelegt werden, ist das Urteil rechtskräftig. Das Gleiche gilt, wenn alle Beteiligten noch am Tage der Urteilsverkündung auf Rechtsmittel verzichten. Letzteres ist nicht wirklich realistisch. Das sagt
0: Wolfgang Ehm, der Pressesprecher des Oberlandesgerichts Naumburg.
1: Soweit der Blick auf den 25. Prozesstag. Es wird einen weiteren geben am 21. Dezember, wenn das Urteil verkündet wird. Dann gibt es auch Berichterstattung auf Radio Korax auf der 95.9. Es wird eine Kundgebung wieder vor dem Landgericht Magdeburg geben, in dem verhandelt wird. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Weintnacken. Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019. Von Radio Korax
3: in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK Protest.